0: 안녕하십니까. 2022년 12월 31일 김대중 연단 4000명 채널에서 오늘 드릴 말씀은 북한군 철수를 위한 전교사 교도대대의 11여단 유인 사격 이런 주제로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 5.18 군사 반란이 일어난 지 43년째로 접어 들어가는 올해 그래도 가장 큰 성과를 냈습니다. 뭐냐면 바로 북한군의 실체를 확인하고 그 증거를 확보한 데 의의가. 있는 그런 한입니다 그러니까 추상적인 그런 이야기가 아니라 명확하게 북한군의 존재 그리고 그 북한군이. 왜 작전을 했고 그 북한군은 지금 어디에 있는지 이런 게 명백하게 물증으로 확보가 된 겁니다. 그리고 또 하나는 나주에 있는 인터넷 진흥원에서. 대한민국 전 국민과 국가 기관을 상대로 국민 사찰을 하고 있다는 증거를 확보한 데 있습니다. 이것은 5.18 군사 반란이 아직도 끝나지 않고 있다는 물증이면서 그 이유가 5.18 군사 반란의 주력인 김대중 여단 실체가 숨겨져 있었기 때문에 그렇다는 것도 증명이 된 겁니다. 그리고 내년에는 반드시 북한군의 실체를 법적으로 증명을 하는 절차를 진행할 것이며 북한군과 함께. 대한민국 국민을 사찰하는 것을 방조한 구글코리아도 기소를 하는 것을 목표로 하겠습니다. 또한 김대중 여단 4천명 반란군의 실체를 밝혀서 이들을 모두 여적죄로 고소를 하는 것도 진행을 할 겁니다. 이런 물적 증거가 확보돼 가지고 국방부에 문의를 했음에도 불구하고 국방부는 우리는 모른다 우리는 권한이 없다 이런 일관된 태도를 보였습니다. 북한군이 누굽니까? 바로 대한민국의 주적이고 그 북한군에 의해서 대한민국 국군 장병이 수십 명이 학살을 당했는데도 나는 모른다. 이것이 바로 국방부의 공식적인 태도입니다. 그리고 이런 사실을 5.18 진상규명조사위원회에 접수를 시켰고 조사 2과 3과 4과로 배당이 됐다는 회신서를 문서로 받았음에도 불구하고 접수된 적이 없다. 이렇게 5.18 진상규명위원회 측에서는 갈뱀을 하고 있습니다. 다음 주에 한번더 확인을 하자는 답변을 이천. 22년 12월 30일. 오후 늦게 확인을 했기 때문에. 다음 주에 한번더 확인을 한 다음에. 그 사실 유무에 따라서 업적 조치를 취할 겁니다. 북한군에 관한 실체 그리고 그 존재 그다음에 그 증거가 확보됨에 따라서 한시적으로 5.18에 대한 모든 조사를 해야 되는 기관에서. 접수가 됐다는 회신을 해 주고서도 그런 적이 없다고 지금 발뺌을 하고 있는 상황이라는 거. 이만큼 5.18은 지금 그 실체가 드러나기 직전 상황에 놓여있다는 것을 알려드립니다. 그리고 유튜브가 5.18 군사 반란에 대한 진실을 이야기하는 것을 증오심에 대한 표현 이런 이유를 붙여서 계속 영상을 삭제하거나 계정을 폭발했기 때문에 군사 반란의 핵심인 북한군과 김대중 여단의 실체를 국민에게 알려주는 것이. 누구에 대한 증오심인지를 반드시 법적으로 밝힐 것. 그럼 오늘 마지막 방송인. 교도대대 유인 사격에 대해서 말씀을 드리고 올해 방송을 마치고자 합니다. 먼저 교도대대에 의한 11여단 유인 사격의 목적은 바로. 북한군을 안전하게 철수시키기 위한 철수 작전이었다는 거를 전제합니다. 북한군 중장 그러니까 북한 계급으로는 상장인 문제심이. 5월 20일 밤에 영광 앞바다에 상륙해서 광주도청에 도착을 했고. 광주도청에는 시민군 본부를 차렸던 북한군 소장. 그러니까 북한군 계급은 중장인 두 장성이 있었고. 그리고 그날 전면을 면한 잔전병력 165명 정도와 함께. 광주에 있는 전남 도청을 탈출해서 북한으로 탈출하기 위한. 그 작전을 전교사에서 펼친 게 바로. 교도대대에 의한 11여단 유인사격 작전이었다는 걸 명확하게 말씀을 드립니다. 이 작전은 21일 날 오후 3시 반에서부터 4시 사이에 수협빌딩에서 11여단 62대대 4지역대 65명이 집단 발포 해서 북한군이 400여 명 이상 사살됐고. 그날 밤에 교도소를 습격하다 다시 18명 정도가 희생되는 바람에 이시신은 얼굴에 하얀 페인트를 칠해가지고 광주시청의 협조를 받아가지고. 총소차에 실어서 청소차한 대에 25구씩 실어가지고 청주로 보내가지고 안매장을 해놨던 겁니다. 그리고 광주를 탈출해야 되는데 광주를 탈출하기 위해서는 경계 병력을 다 해산을 시켜야 되는데 그렇게 하기 위해서는 11공수여단을 무조건 공격을 해서 희생자를 만들어 놓고 그 사고를 수습한다. 이런 명분을 내세워서 3공수, 7공수, 11공수를 전부 광주 비행장으로 뺀 다음에 25일 날공 1시에 아시아 자동차에서 탈취했던 군용차 19대에 165명 정도가 분승해 가지고 북한으로 탈출한 겁니다. 그리고 그 차량은 지금도 반납이 안된 상태로 있고 발견된 적도 없습니다. 그리고 그 작전 계획을 짜기 전에 11공수 여단장을 무등산에서 체포해 가지고 심문을 한 다음에 누가 11공수 여단에게 실탄을 줬는지 확인까지 다 마치고 작전을 짠 겁니다. 그래서 2 0 4일날 작전 개시를 하기 위해서 24일에. 그 작전 지역이 24달 관할이었는데. 이거를 긴급하게 교도대대 쪽으로 바꾸고. 22일날 전교사에 체포돼 있던 북한군 34명을 석방을 하면서 그들에게 바로 철모와 한국군 군복. 그리고 배낭과 탄띠를 채우고 M16 소총 한정식을 지급을 했습니다. 그 관련 서류는. 전조사 상황 일지를 확보하고 있습니다. m16 34정이 분실됐다는 분실 보고서입니다. 그리고 이 소대의 신원을 감추기 위해서 같은 날 목포에서 33명이 버스를 타고 전남 도청으로 향할 때 광주 외곽에 있는 24단 검문소에서 제지를 당했고. 그때 대표자가 24단 검문소 책임자에게 갖고 있는 무기를 다줄 테니까 우리를 광주에 들어가게 해달라 이렇게 요청을 했고 그거를. 전교사로 보고를 했을 때 전교사에서 그렇게 해주라고 했기 때문에 관할 연대장이 아, 이거 나중에 문제가 생기겠다 해서 그 상황을 다 메모를 해놨던 겁니다. 그래서 그 기록이 남아있는 겁니다. 그런데 그 33명이 22일날 오후 3시에 그검문서를 통과를 했는데 도착은 23일 저녁 7시로 기록을 해놓은 겁니다. 그러면서 22일날 오후에 34명의 체포됐던 북한군을 석방하면서 이 사람들을 바로 그 33명으로 조작을 하기 위해서 학생수습위원회가 그 사람들을 23일날 인수인계해오는 걸로 검찰 조서까지 조작을 한 겁니다. 원래 학생수습위원회는 21일날 밤에 이을설의 명령으로 만들어진 거고. 그리고 그와 동시에 광주 통합병원 점령 작전이 실시된 겁니다. 이렇게 이 사람들은 학생수습위원회에 설치 시각과 날짜까지 다 조작을 해서. 목포에서 33명이 올라온 거를 일부러 24단 검문서를 통과하면서 그 사실을 공개해가지고 그 사람들인 것처럼 쇼를 한 거지만 한국일보 기자에 의해서 34명이 사진이 찍히는 바람에 그걸 제가 분석을 해서 세상에 공개가 된 겁니다. 그리고 그 사람들은 25일 날 아침에 초대 전교조 회장을 지냈던 사람에 의해서 목격이 됐습니다. 33명이 생존했고 그다음에 그들이 모두 M16 소총을 들고 있었다는 것이 확인됐습니다. 그 사람들만 M16 소총을 들고 있었다는 거죠. 그런데 34명이 왜 33명이 됐냐면 바로 교도대대에서 특전사 병력을 공격을 해야 되는데 육군 병사들 중에서는 육군 병사 8명에서 특전사 1200명을 공격할 수 있는 병사는 대한민국에는 없습니다. 그래서 북한군을 한국군 복을 입혀서 석방을 시킨 다음에 그들 중에서 8명을 교도대대 세대장하고 대위가 인소를 한 겁니다. 그리고 김대중 여단 병력 50명씩 100명이 추가로 투입돼가지고 공수부대가 북한군을 공격하지 못하도록 하는 차단 작전을 했는 데 바로 이 김대중 여단 100명이 수사기록에서 빠진 거죠. 그런데 전과보고서에는 교도대대 매복 중한 명이 사살됐고 그리고 노획된 노획품에는 카빈소총과 에1소총이 있었습니다. 바로 카빈소총과 에1소총이 김대중 여단병력이 도주를 할때 놓고 도망간 거 그랬는데 그한 명이 죽었는데 이게 보고가 된 겁니다. 그렇다면 그것이 보고상에는 교도대대 조교인데 교도대대 조교라면 당연히 동작동 5.18 묘역에 매장을 해야 되는데 이 북한군을 어떻게 매장을 합니까? 군번이 없는데 어떻게 매장이 되겠습니까? 그래서 방위병을 하나 죽은 걸로 해서 동작동에 대신 묻어서 묘비 숫자는 맞춰놨는데 바로 이 방위병이 어떻게 죽었는가 이 과정이 굉장히 지금 의심스러운 겁니다. 이 방위병의 소속은 통합병원입니다. 그리고 기록에는 퇴근 후에 죽었다 이렇게 돼 있는데 전교사 발표에는 전교사 소속 방위로서 경비 임무를 하기 위해서 출근을 하다가 시민군총에 맞아 죽은 걸로 돼 있습니다. 그런데 검시 보고서에는 또 m16으로 죽은 걸로 돼 있습니다. 그런데 굉장히 중요한 게이 방위병이 22일날. 19시 50분에 죽은 걸로 되어 있습니다. 22일날은 바로 통합병원 수복 작전이 실시된 날인데 수복 작전이라는 것은 빼앗긴 우리 거를 되찾는 겁니다. 그러니까 통합병원 안에 있는 간부들은 전부 대한민국 군인인 겁니다. 작전 직전에 비밀리에 이들에게 통보를 해서 안전에 대한 지침을 줬을 겁니다. 그렇지 않으면 무방비 상태에서 갑자기 엄청난 총성이 울리면 혼란이 일어나서 피해가 많이 발생하기 때문에 사전에 통보를 해서 관리를 시킨 거죠. 그런데 방위병이 혼자 퇴근을 했다. 이게 말이 됩니까? 그런데 퇴근한 그 시간은 2 4단 대대 병력이 통합병원 앞에서 진을 치고 있었고 전차와 장갑차가 늘어서서 있었습니다. 그런데 방위병이 비무장으로 그 앞으로 퇴근을 했다. 이게 말이 됩니까? 엄연히 통합병원 소속 방위병을 왜 전교사는 전교사 방위병이라고 속여가면서 퇴근한 거를 출근을 하는 걸로 고쳤겠습니까? 그것은 22일 날 방위병이 통합병원 앞에서 죽을 수가 없는 상황에. 죽었다고 했기 때문에 문제를 숨기려고 했던 겁니다. 더더군다나 19시 50분에 사망한 걸로 돼 있는데. 통합병원 점령 작전은 오후 5시 50분에 끝났습니다. 그러니까 17시 50분에 끝났는데. 두 시간 후에 다 수복이 끝난 상태에서 총격전이 벌어져가지고. 방위병은 M16에 맞아 죽고. 그 방위병을 구하러 간 방위병이 다니는 석유각의 주인은 왜. 합인소총에 죽었다고 기록이 돼 있을까요? 다 이게 거짓말이기 때문에 그런 겁니다. 24일 날 오후 2시에 북한군이었던 전사자가 교도대대 조교로 신분이 위장되어 있었기 때문에 대신 5.18 묘역인 동작동에 매장하려면 군인의 시신이 필요했던 겁니다. 그렇다고 현역 장병을 막 죽여서 대구갈 수는 없으니까 가장 급하게 만들기 쉬운 게 방위병의 시신이었다고 판단이 되는 겁니다. 그렇기 때문에 방위병이 죽은 시간이 일치하지가 않고 또 퇴근이냐 출근이냐가 다르고 소속도 다 조작이 돼 있는 겁니다. 어떻게 통합병원 수복작전이 끝난 두 시간 후에 주인과 종업원이 한 장소에서 죽을 수 있겠습니까? 다른 사람의 죽은 시간은 다릅니다. 그리고 전교사 발표대로 출근하려다가 죽었다고 한다면 은 최소한 5시 이전에 죽든지 아니면 은 3교대였다면 10시 이전에 죽어야 되는 게 마땅한데 왜 7시 50분에 죽어야 됩니까? 그 시간은 출근 시간도 아니고 퇴근 시간도 아닌 애매한 시간이고. 발표에는 방위병이 퇴근한 다음에 죽었기 때문에. 그 소식을 들은 소유가게 주인이 그 방위병을 구출하러 가기 위해서 나갔다가 그 사람도 시민군 총에 맞아서 죽었다는 겁니다. 그럼 그 시간에 전투가 있었는지를 확인해 보면 됩니다. 통합병원 수습 작전은 5시까지 탈환하는 게 목적이었기 때문에. 전투는 낮에 벌어졌습니다. 낮에. 그리고 5시 50분에는 완전 수복이 돼가지고 평정이 돼서 주변이 전부 24단 병력에 의해서 장악되어 있는데 그 앞에서 바로 통합병원 소속 방위병이 M16에 맞아 죽었다면 그럼 24단 경비병들이, 보초병들이 그냥 지나가는 방위병을 무대포로 쐈다는 것밖에 더 되겠습니까? 24단 전투 상보에는 그런 기록이 없습니다. 그래서 이 북한군 대신 매장돼에 있는 방위병의 죽은 과정을 면밀하게 재조사를 해야 된다는 말씀을 드리고 그 당시에 전사했던 전사 장병과 전교사에서 특전사로 파견 명령을 받고 장갑차를 운전하다 전사한 이병택 하사는 전교사에서 가라고 명령 내리고 전교사에서 북한군을 시켜서 재아 이렇게 해서 억울하게 죽은 사람입니다. 이병택 하사는. 그리고 그런 비밀이 누설될까 봐 전교사 부사령관 김기석 소장이 바로 11여단장에게 두드 너 빨리 코브라 조종사들한테 명령 내려서 저 여덟 명다 죽여버려. 쏴죽이라고 그래. 이렇게 명령을 내려가지고 증거를 은닉하려고 했던 것도 확인됐습니다. 2022년도에 가장 큰 성과는 바로. 11여단을 유인했던 교도대대의 유인 사격을 확인하고 그때. 유인했던 장병 한 사람이 전사를 했고 그 사람이 바로. 동작동이 아닌 망월동에 지금 붙여 있다는 것이 확인됐습니다. 광주 시청에서 확인해 줬죠. 내년에는 반드시 이 사건을. 양지로 끌고 나가서 법적으로 조사를 해서 증명이 되도록 하겠습니다. 그래서 김대중 여단 반란군들을 실체를 밝혀가지고 전부 다여적절로 고소를 해서 법정에 세우는 것을 목표로 하겠습니다. 그리고 이 방송은 유튜브로만 하는 게 아닙니다. 유튜브에서는 몇명 듣질 못합니다. 나주에서 다 차단을 시키고 5.18 기념재단하고 밀월년에서다 모니터링을 하면서 차단하기 때문에 몇명 듣질 못합니다. 그러면서도 그몇 명이 듣는 것도 아까워서 폭발을 시키거나 삭제를 합니다. 따라서 이 영상은 유튜브에 올리지만 유튜브를 위한 게 아니라는 말씀을 드리고 이런 이적질을 하는 구글 코리아를 반드시 법정에 세우겠다는 말씀을 한번더 드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 내년을 기약하면서 많은 성원을 해주신 애국 시민들께 감사의 말씀을 드립니다.